0: Dzień dobry, witamy w Beczkaście. Dziś będziemy rozmawiać z ojcem Dominikiem Jarczewskim. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Chcielibyśmy dzisiaj zapytać ojca o kościół katolicki w popkulturze, w mediach społecznościowych, w telewizji. Dlatego takim pierwszym pytaniem będzie... Czy kościół katolicki ma w ogóle prawo bytu w kulturze masowej? Czy kościół nie powinien być bardziej właśnie tradycyjny, taki tajemniczy, mistyczny, nawet konserwatywny? Czy nie powinien być taką przestrzenią wolną właściwie od powiązania z tym, co się kojarzy raczej z manipulacją, z rozrywką, z jakąś polityczną grą? Często też wszystkie informacje są fałszowane. Czy Kościół nie powinien się od tego oddzielić?
1: Pierwsza, myślę, podstawowa rzecz to, że Kościół jest częścią kultury. To znaczy trudno sobie wyobrazić, żeby ktokolwiek z nas nie był częścią kultury. Nie da się żyć w świecie czysto naturalnym. Jesteśmy zawsze częścią jakiejś kultury. Ta kultura na nas wpływa, czy chcemy, czy nie chcemy. Można powiedzieć, Kościół nie może być poza kulturą, ponieważ wpływa na tę kulturę, ale człowiek, każdy z nas jest bardzo mocno w wpływem określonej kultury. Mamy pewne skojarzenia, w jakichś wartościach zostaliśmy wychowani. Te wartości, owszem, możemy powiedzieć, że należą do jakiejś etyki, że należą do jakiegoś systemu politycznego, filozoficznego, ale zostały nam przekazane przez kulturę i w kulturze jesteśmy zanurzeni. I częścią tej kultury jest oczywiście kultura masowa. I tu rzeczywiście pojawia się, myślę, że ważne pytanie: jak głęboko, jak daleko. Ma Kościół wchodzić w kulturę masową. I tutaj też pewnie myślę, że jest ważne kilka rozróżnień. To znaczy na przykład są takie rzeczy, które no nie, nie powinniśmy ich spłycać w żaden sposób. tak? Więc tutaj pytanie moje bardziej dotyczyłoby tego, czy to spłyca, czy nie spłyca. Na przykład liturgia, na przykład Eucharystia, ona będzie zawsze bardzo mocno podatna na tego typu wpływy. Tak? Na przykład chociażby przyjrzyjmy się pieśniom, jakie śpiewamy. Być może do tego, co lubimy, co jak co, co w jakiś sposób nas zachwyca i podnieca w czasie Eucharystii, no nie, nie mamy dystansu, nie, nie jesteśmy na tyle krytyczni, no ale na przykład przyjrzymy się pieśniom z lat 70 -tych, 80 -tych, no my już słyszymy, że to są utwory z dancingów, których w ogóle nie czujemy i które w życiu nie powinny się na liturgii znaleźć, tak, ale można tak na chwileczkę wziąć nagrania z czasem z naszych niedzielnych mszy świętych, dać komuś też, kto nie zna języka, tak, żeby to sobie też wyciąć i no, jakie ma skojarzenia, jaka to jest muzyka, czy, czy czasem to takie na przykład utwory, które nas wprowadzają w stan medytacji, w takiego jakiegoś uniesienia bliskości, czy to nie jest taka muzyka, mówiąc kolokwialnie, pościelowa. No i znowuż, no, zanim ocenimy, no, to trzeba właściwie odczytać, o co w tym chodzi, tak? to znaczy jakie mamy konotacje, jakie mamy skojarzenia. I zobaczmy, że to znowuż jest kultura. tak? Znaczy, taka muzyka nam się kojarzy z określonym kontekstem, a ten kontekst nam się kojarzy z Panem Bogiem i, i myślę, że przede wszystkim krytyczna lektura tego może nam całkiem sporo powiedzieć o tym, jaki my mamy obraz Pana Boga, jakiego Pana Boga szukamy. To niekoniecznie nam powie o tym, jaki jest Pan Bóg. Powiem czasem więcej o nas, jakiego Pana Boga szukamy. I, i myślę, że zanim zadamy w ogóle pytanie, które tutaj postawiłaś o to, jak mamy być obecni, warto zadać pytanie, jak jesteśmy obecni. Jeszcze przed jakąkolwiek oceną, co to o nas mówi? Pamiętam, że jeden z naszych wykładowców, na koniec takiego bardzo złożonego, zbudowanego wykładu z soteriologii, czyli teologii o, mówiącej o zbawieniu, to, to, to nie jest prosty dział w teologii, ale zdecydował się ostatnie zajęcia poświęcić właśnie kulturze, to znaczy kulturowym obrazom zbawienia. I oczywiście wyszliśmy od literatury pięknej, mówiliśmy o takim ambitnym kinie również, ale każdy z nas miał też przejrzeć kulturę, w tym kulturę masową i zapytać, jaki jest obraz zbawcy, zbawiciela w kulturze masowej. Tutaj obawiam się, że główne odniesienia to są wszystkie filmy o superbohaterach. No i no znowu zadajmy sobie pytanie, a ja, jaką wizję one przekazują? Jakie są wartości? Czy to jest spójne z chrześcijaństwem, czy nie? W pewnej mierze jest spójne. Ale od tej strony byśmy się nie przyglądali, to to zawsze będzie jakieś chrześcijaństwo aspektowe. Od jakiej strony patrzymy na Chrystusa. Jak patrzymy od tej strony, to nie patrzymy od innej strony. Tak? Więc tutaj myślę, że zanim w ogóle zaczniemy oceniać, zastanawiać się, co mamy robić, zastanówmy się, jak już jesteśmy obecni. Bo my jesteśmy ludźmi kultury, również kultury masowej i mówimy do ludzi zamurzonych w tej kulturze masowej, mówimy o czymś, co się... Spoza poza tej kultury masowej, co w ogóle wychodzi poza kulturę masową. To jest też osobna kwestia, też co to jest kultura masowa. Znaczy, zasadniczo o kulturze masowej mówi się od, powiedzmy, lat 30, 20 30 naprawdę powojennych, w filozofii kultury, w kulturze od nas, ja pewne, bo dopiero powstaje społeczeństwo masowe, no, ale możemy też mówić o kulturze wysokiej, kulturze niskiej kulturze popularnej. I zobaczmy, jak to się też niesamowicie zmieniało, jak odbiór kultury się zmieniał. Ja to czasem jak ze studentami prowadzę zajęcia, to robię taki mały test, to znaczy puszczam na początku Ary Królowej Nocy Mozarta, myślę, że jeden z największych hitów muzyki klasycznej, Potem jeden z walców operatkowych, z którym jedyne skojarzenia to jest po prostu totalna ramota. I trzecie Lady Gaga. I o ile mniej więcej ten walc z wszyscy przesypiają, o tyle pojawia się święte oburzenie, jak mogę zestawić Lady Gaga z Arium Królowej Nocy. Możemy powiedzieć, owszem, możemy od strony warsztatu, techniki, zdolności, które trzeba do wykonania tego posiadać, to zróżnicować. No, ale zostawmy to też na bok, bo są wielkie dzieła, które no, nie, nie wymagają jakichś ogromnych talentów osobistych. Natomiast od strony funkcjonowania w kulturze, to czarodziejski flet nie był wystawiany w Królewskim Teatrze Oporowym. Był w teatrze komediowym dla pospólstwa, dla, dla, dla niższych was W czasie, kiedy te hierarchie były jeszcze bardzo mocno zarysowane. Możemy zadać sobie pytanie, jakiego talentu wymagało wykonywanie muzyki popularnej w XVIII wieku. Natomiast funkcja kulturowa nagle okazuje się, że to jest bardzo płynne, tak? Zostawiamy na bok oceny od strony estetycznej, od strony muzycznej, od strony funkcjonowania, tak?
0: No ale nie uważa Ojciec, że kościół powinien być jednak bardziej tajemniczy, że jego obecność choćby w internecie trochę spłyca naszą wiarę.
1: Mhm. Dwie rzeczy bym tutaj wyraźnie rozróżnił. To znaczy Głębia, tak, i niebanalność, niesprzedawanie, śniętalność to jest jedna rzecz, a, ale sama tajemniczość niekoniecznie jest tym samym i myślę, że to też troszkę jest produkt kulturowy. O tej tajemniczości, o tym misterium często mówi się, często wspominają środowiska tradycjonalistyczne, tak, msza e, tak zwana trydencka, też to też jest kwestia no, z dosyć dużym cudzysłowiem musimy to opatrzyć, bo, bo, bo ta msza powstała po że i jeszcze kilkakrotnie się zmieniała i de facto duża część grup, które modlą się tak zwaną muszą przed Soborową korzystają z mszału Jana XXIII, czyli dokładnie już w ostatnim możliwym momencie przed reformą Soborową. W każdym razie często w dyskusjach pojawia się ten moment, że ta jest taka mistyczna, tajemnicza, bo jest taki język obcy, bo po łacinie to wszystko brzmi tak jakby Karl Potter czarował i do tego są jeszcze śpiewy gregoriańskie, które są częścią kultury łacińskiej, natomiast myśmy się od nich odzwyczaili. One są dla nas egzotyczne. Dzisiaj prędzej znajdziemy je w takim dziale z muzyką relaksacyjną, muzyka Gregorian Chant. Tak? I to, to, nie, to nie ma nic wspólnego z modlitwą. Też nie wiem nigdy, czy ci ludzie, którzy śpiewają się tym modlą, czy po prostu nagrali, jeszcze muszą być w takich kapturach jak mnisi i to się bardzo dobrze sprzeda. No, można powiedzieć, czy to nie jest jakaś ewangelizacja. No, no nie wiem ilu ludzi się jakoś zewangelizowało słuchając Chorału jako muzyki medytacyjnej, relaksacyjnej. Częściej właśnie to jest ten element takiej kulturowej konstrukcji odpoczynku. Jest moda na przykład na moje ukochane Camino de Santiago. I kiedy się przychodzi do Santiago de Compostela, to można wypełnić, też należy wypełnić taką ankietę. Jedno z pytań jest o motywację, z jakiego powodu pielgrzymowałeś. No i jest turystyczne. Duchowe religijne. To duchowe religijne jest odróżnione i też wokół tego pielgrzymowania nabudowała się, już narosła też taka symbolika związana z New Age, z jakimiś właśnie też kulturami wschodnimi. No bo człowiek potrzebuje jakiegoś odpoczynku, człowiek potrzebuje spokoju. To jest coś, co jakoś przez kulturę przetrwało. Tak Kościół, może mniej Kościół, bardziej może jakieś zakony, zakonnicy, też owiani tajemnicą, kojarzą się z takim miejscem, gdzie mogę się wyciszyć Trochę też jako taka negacja tych, tych głównych, dominant kultury, czyli pośpiech, yy, czyli praca, efektywność, w jakiś sposób jest symbolem tego, za czym tęsknimy. Ile by ktoś wytrzymał w takim klasztorze bez tych wszystkich bodźców, to jest osobna kwestia, tak? ale to znowuż kultura nazywa. Lecz klasztory powstawały po to, żeby uciec od pędu, w zupełnie innym kontekście powstawały, z zupełnie innej motywacji. Dzisiaj na przykład całe masy muzyki religijnej, klasycznej słucha się ze względów estetycznych, to są arcydzieła. Natomiast czy kompozytor myślał o tym, że w ten sposób dokona czegoś niemożliwego w muzyce, dokona jakiegoś przełomu? Może tak, może nie, no musielibyśmy go odkopać i zapytać. Natomiast na pewno ta motywacja religijna była niesamowicie ważna. Wyobraźcie sobie coś takiego... Ja o tym nie wiedziałem, to znaczy miałem takie pomysły, ale nie wiedziałem, że, że tak rzeczywiście było, że pasje bachowskie, no, które były pisane na potrzeby kościoła luterańskiego, gdzie głównym elementem liturgii Wielkiego Piątku jest właśnie lektura i medytacja pasji, nie, nie ma więcej jakichś obrzędów. Zasadniczo to jest centrum. U nas ta liturgia jest troszkę bardziej rozbudowana. I rzeczywiście jakby przyjrzeć się, no te, te pasje trwają po dwie godziny. Mamy opis Ewangelii, mamy arię, ale mamy też chóry. I Bach korzystał z chorałów luterańskich, dosyć prostych melodii. Niektóre być może też kojarzymy, niektóre też na polski zostały przetłumaczone i śpiewamy je w okresie Wielkiego Postu. I to były takie krótkie wstawki. Otóż Bach napisał je nie dla ludzi, którzy to wykonują, to jakiś koncert chodzi, ale dla całego kościoła, dla całego zboru. Idea była taka, jest śpiewana narracja o Ewangelii, jest ona z Ewangelii, jest ona przetykana różnymi ariami, które komentują to, ale jest też przerwana, przeplatana chórami, które całe zgromadzenie śpiewa, całe zgromadzenie w tym uczestniczy. Więc te oratoria, pasje powstały jako element, taki czy inny sposób pojętej liturgii. Dzisiaj słuchamy tego z zupełnie innym nastawieniem. I kiedy wrócimy znowuż nawet do tego pytania o tę tajemniczość liturgii trydenckiej, to też można zapytać się, czy dla tych, którzy tę liturgię tworzyli, bo ona nie spadła z nieba, czy dla wspólnoty modlącego się Kościoła przez kilka wieków tego typu liturgią tajemnica w ogóle była jakąkolwiek wartością, której poszukiwali. Czy, czy, czy tego, ktokolwiek szukał. To jest, myślę, że mocno romantyczna idea, czyli znowuż bardzo, bardzo nowożytna, która nagle ma być motywacją do obrony czegoś przednowożytnego. Więc tą tajemniczością bym uważał. To znaczy, czy to jest złe, że coś jest tajemnicze, czy jest dobre? Być może jest zupełnie obojętne. Tak? To, że coś jest tajemnicze, nie będzie dla mnie ostatecznym uzasadnieniem czegoś. I, i warto zobaczyć, tak? czy, czy ja szukam Boga, czy ja szukam jakiejś atmosfery, jakiejś tajemniczości. Natomiast kwestia o to, czy spłycamy, czy nie, no to myślę, że to jest ważne pytanie. To znaczy Znowu czasem mi się wydaje, że my to pytanie o obecność w kulturze masowej zadajemy troszkę tak, jakbyśmy byli na spotkaniu Komitetu Centralnego i mieli wymyślić nową agendę partyjną na najbliższą trzylatkę, pięciolatkę czy cokolwiek. W Kościele w Polsce raczej się systemy trzyletnie przyjęły. Takie są te, te programy duszpasterskie z zegu I zastanawiamy się, jak mamy być w kulturze, jak ewangelizować kulturę. Myślę, że jak zadamy tak pytanie, to jest moja hipoteza, to raczej nie mamy szans na dobrą odpowiedź. Bo tak zadając pytanie, my wchodzimy do tej kultury z zewnątrz. I myślę, że są małe szanse, że ją zrozumiemy. To trochę tak, jak Europejczycy próbowali przez kilka wieków opowiadać różne baśnie o krajach egzotycznych. Tak? Były tworzone sztuki, jakieś obrazy, opery, filmy, tak? Sz szczególnie kinoniemy potem wielka era Hollywood. I, no i ja myślę, że, że człowiek pochodzący, nie wiem, czy to z Indii, czy z Chin, czy z Afryki, no w ogóle by się w tym nie odnalazł. To był jakiś europejskie mity, europejskie wzorce, które były przekładane na obcą kulturę. Ta muzyka miała tak brzmieć trochę też orientalnie, te stroje miały być takie, jak sobie wyobrażamy, że ten Orient, czy bliski Aleki, wschód, czy Afryka, czy, czy, czy jakieś jeszcze inne kraje yy, powinny wyglądać. I, I to samo może nam grozić nawet z kulturą masową, to znaczy yy, w, wchodzimy z zewnątrz nie, my jesteśmy częścią tej kultury. Tak? I pytanie jest to, w jaki sposób jesteśmy częścią tej kultury. Tak? Że to my mamy być chrześcijańscy. Tak? I jeżeli my będziemy chrześcijanami, no to będziemy tworzyć kulturę chrześcijańską. Nie w sposób programowy, który koniec końców musi skończyć się jakąś sztucznością, ale w sposób autentyczny. Nie jako ktoś z zewnątrz, powiem, sytuacja jest jeszcze gorsza. Czy znaczy ktoś, to jest ze środka i udaje, że jest z zewnątrz i stara się zrozumieć coś z zewnątrz od środka? No to, 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 to z tego nic dobrego wyjść nie może.
0: Moje następne pytanie właśnie miało dotyczyć tego, co ojciec powiedział, że jest właśnie bez sensu. Ale mimo wszystko je zadam, jeśli mogę. No bo chodzi mi o to, czy uważa ojciec, że te wszystkie filmy, książki, programy z katolickim przesłaniem, by no właśnie skutecznie trafić do odbiorcy, powinny odnosić się właśnie do wiary, do Boga, czy bardziej jednak prezentować po prostu chrześcijańskie wartości, ale bez konieczności wspominania o tych wyższych sprawach.
1: To ja pozwolę sobie zadać pytanie. <laughs> bo do, kto miałby być adresatem? No ograniczmy się do filmów, tak? Kto miałby być adresatem takiego filmu?
0: Absolutnie wszyscy.
1: <laughs> Absolutnie wszyscy. No, no właśnie, to znaczy myślę, że mimo wszystko, chociaż częściej w to wątpię niż potwierdzam, jesteśmy inteligentni jako społeczeństwo i, i w jakiś sposób wyczuwamy sztuczność. Znaczy, nie chcemy być indoktrynowani, nie lubimy dydaktyzmu. To, to nas męczy, nie lubimy jakiegoś narzucania się. Jeżeli spytałabyś o mnie, tak? jeżeli miałbym być odbiorcą. No ja nie potrzebuję, żeby ktoś mi wykładał katechizm, bo sobie mogę katechizm otworzyć. No, Powiedzmy, jestem w szczególnej sytuacji, że już coś tam z tego katechizmu wiem. Natomiast to, co mnie by interesowało, no to twórca, który jest twórcą religijnym, twórca, który jest twórcą chrześcijańskim, on te wiarę w jakiś sposób przeżywa. prawda? I myślę, że nie da się przeżywać wiary bez pytań, bez wątpliwości bez pewnych zawołań, wezwań. Tak? I też jak popatrzymy też przez historię kultury, literatury, muzyki, filmu, to ci autorzy te dzieła, które przekroczyły swoją epokę, do których możemy się odwoływać, w których widzimy, że to się nie ogranicza do jakiejś bieżączki, do jakichś bardzo pragmatycznych celów przekazu tego czy tego, to oni zadawali jakieś pytania, to oni prowokowali. I bardziej być może stawiali pewne pytania, stawiali pewne wyzwania. I parę lat temu byłem na takim spotkaniu, które organizowaliśmy jako miesięcznik w drodze z Tadeuszem Sobolewskim, wybitnym krytykiem filmowym, o filmografii chrześcijańskiej, czy w ogóle o kinie religijnym. No i on dosyć mocno przejechał się po różnych produkcjach tak zwanych filmów religijnych, tuż nie będę wymieniał z nazwy. Natomiast zadaliśmy sobie i jemu pytanie, no ale gdzie widzi wątki religijne w kinie? I on powiedział, że religijne, trudno mówić wprost o religii. Bardziej by powiedział czasem o wątkach metafizycznych, wątkach etycznych, Tutaj oczywiście są bardzo mocno obecne w kinie rosyjskim, ale to jest myślę, że, że w ogóle cecha też Przynajmniej jeszcze cecha kultury rosyjskiej. Tak? Dostojewski, Tolstoy, Puszkin. No, w zasadzie, gdzie byśmy nie, nie patrzyli, to są no, oni nie potrafią nie myśleć, nie zadają pewne pytania. Te pytania są często na granicy herezji, tak? ale nas do czegoś prowokują. To znaczy, Widzimy tutaj człowieka, który się zmaga z jakimś pytaniem, i to samo widzimy w filmach takich jak Powrót, Ostrów, Lewiatan. Znowuż to nie są właśnie filmy dydaktyczne. One pokazują coś, zadają pytanie. Nawet taki film, który jest niesamowicie brutalny, można powiedzieć, że on się już zbliża do takiego kina hagiograficznego to jest car. To jest film rzeczywiście, przed którym ostrzegam, bo są bardzo brutalne sceny o Iwanie Groźnym i o pewnym konflikcie z ówczesną cerkwią który, uwaga, tak naprawdę był tylko pewną maską, bo był dedykowany i miał opowiadać o prześladowaniu kościoła prawosławnego w czasach bolszewickich, potem w czasach stalinowskich. Znowuż nie wprost, zadaje ważne pytania, tak nie jest laurkowy. Ja myślę, że Ewangelii jest bardzo trudno opowiedzieć, bardzo trudno przenieść na ekran, właśnie z powodu tej, tej głębi, o której wspomniałaś. Natomiast ja nie chciałbym w kulturze widzieć kogoś, kto mnie naucza, kto mnie wykłada, ale zobaczyć człowieka, który przeżywa wiarę i w tym sensie jest autentyczny w swojej wierze. Czy to się może znaleźć w kulturze masowej? Myślę, że czasem w sposób inteligentny tak. I myślę, że na gruncie polskim mamy udane i nieudane przykłady. Znowu staram się nie robić reklam, ale ponieważ jednej i drugiej produkcji już od jakiegoś czasu nie ma, więc, więc nie będzie to tak myślę odczytane. Znowuż, to może być moja subiektywna ocena. Natomiast mieliśmy dwa seriale, w których w polskiej postanowiły kościół od kuchni pokazać. Nie wprost. Była plebania 20 wieków temu i były ranczo. O plebanii nie będę się wypowiadał. Moje wrażenie to była taka naprawdę totalnie naiwna. Chociaż być może dla, dla wielu ludzi docierała. Tak? Natomiast no, no to po prostu było, były te, te historie jak, jak z baśni dla dzieci. tak o, o tym panu traczu, który tam walczy z kościołem. No, no to po prostu jakbyśmy oglądali, nie wiem, Smurfy i Gargamela troszeczkę. No to troszeczkę yy, tak, ta, tak wyglądało. Ja, nie przecież tam była też jakaś mądrość w tym serialu. Natomiast ten, ten kościół był taki pokazywany i też... Ci ludzie tak byli edukowani. O tej stronie, Katarzyna Łaniecka, która grała gospodynię, babcie, no to, to, to ona też tam pewnie, że jakby czytała jakieś odezwy z ogłoszeń proboszcza czy z jakichś listów biskupów, pouczające tak naprawdę telewidzów, że na przykład w Wielki Piątek nie mam mszy albo że jest post gdzieś. no. Znowuż, ten serial z 20 lat temu był nadawany i być może w tamtym kontekście jakoś lepiej się odnajdował. Natomiast no, mam wrażenie, że on się wpisał w pewną grupę też przekonanych i tam to takie trochę było, zobaczcie jacy jesteśmy fajni albo zobaczcie jacy jesteśmy, natomiast on raczej do niczego tutaj nie, nie prowokował. Tak? Znaczy, ja od razu jestem po stronie tych dobrych, są jacyś źli i najwyżej mogę zobaczyć jak ten zły się zmieni albo nie zmieni, ucieszyć się, że z nim wygramy, popłakać, że nam się coś nie udało. A potem mieliśmy Rancho, bardzo mądry serial pod wieloma względami, który też myślę, że trochę przerósł pierwotny zamiar. Jak się, jak się też porówna, jak on się rozwijał. Pierwszy, ta, 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 pierwsza seria była taka, oczywiście no, komediowa, ta, taka trochę można powiedzieć, naiwna, taka też właśnie w takim stylu baśniowo wiem, wiesz, chciałbym powiedzieć kreskówkowym, także ktoś tam wygrywa, ktoś tam przegrywa, kto pod kim dołki kopie ten sam nie wpada. Ale potem z każdym kolejem się coraz bardziej rozwijał i zadawał też niełatwe pytania, również dla kościoła. Ja nie wiem, kto się tym zajmował, ale oni mieli. Jakiegoś genialnego naprawdę konsultanta od strony kościelnej, bo stosunki panujące między biskupem a księżmi, między księżmi, jakieś żarty księżowskie, które tam są. no To, to, to było trafne. tak, To nie było, było właśnie jak egzotyka jakichś Indian, o których wymyślamy, co oni robili, ale to ktoś ze środka to powiadał. Zresztą scenarzysta, świętej pamięci Robert Brutel, no, on, on też ma takie niesamowite wyczucie, i to, to nie jest jedyny serial, który stworzył, więc on do dialogów miał niesamowity talent, ale też postać Michałowej, tak? no, z genialną Martą Lipińską, którą zagra, która zadaje niewygodne pytania, która różne paradoksy w Kościele też pokazuje, która prowokuje, która jest zabawna, śmieszna, ale po tym serialu my nagle mamy takie wrażenie, że on nam coś zadał. Zadał o kształt tego, jak my jesteśmy jako społeczeństwo, ale też jesteśmy jako Kościół, jak przeżywamy naszą wiarę. Czy ta wiara przekłada się jakoś na nasze życie, czy nie. No, Wilkowie stało się w tym momencie takim marzeniem, że najpierw żeśmy się z nich wszyscy śniali, a oni nie są głupi, a potem nagle... A zrobili to, a zrobili tamto. I ja mu muszę powiedzieć, że mieliśmy też taki zwyczaj parę lat temu w klasztorze w Poznaniu. w niedzielę wieczorem akurat mieliśmy takie okienko między mszą akademicką a dwudziestką jedynką i żeśmy oglądali po całym dniu spowiedzi, jakiś mszy, rozmów, komunikacji. To był taki moment zluzowania, ale potem to, to, co było w Ranczu było głównym tematem rozmów na śniadaniu w poniedziałek. I to oglądali ojcowie u nas, na no nie cały klasztor, już nie, nie twórzmy jakiejś legendy, ale od najmłodszych do najstarszych. Co pokazuje też, że był to dosyć dobrze zrobiony serial. To znaczy, to teraz mamy stworzyć drugi taki serial? No, no nie. Myślę, że, że, że to jakbyśmy sobie taki cel postawili, to to nie wyjdzie. Tak? To znaczy jakby jak z tymi właśnie Legend Galant, taka Była taka opera, taka właściwie taki pół balet. Rameau z dworów króla francuskiego, który tam wymyślał, co in, jak tam się w Indiach ludzie kochają, jak tam miłość przegrywa albo wygrywa z wojną, z nienawiścią. Natomiast byli jacyś twórcy, którzy ewidentnie żyli jako chrześcijanie. Nie wiem, jak ważna dla nich była wiara, tak? ale była obecna, zadawali pytania inspirujące i myślę, że takiej kultury potrzebujemy. Tak więc... Dlatego zadałem to pytanie, jak, kto ma być odbiorcą takiej kultury, czy to będą właśnie niesamowicie metafizyczne, skomplikowane e, filmy nowego kina rosyjskiego, No, ale to przecież moglibyśmy też wskazać i, i w kinie polskim, starym, znaczy dawnym, czy, czy francuskim, czy, czy włoskim, z Pasolinim na czele oczywiście, czy też kino niemieckie, a, a anglosaskie, to też jest dużo naprawdę ciekawych wątków, jak o tym opowiedzieć, czy też na takim poziomie popkulturowym. Tak? No, trudno mi się jakiś serial nazwać kulturą wysoką, ale może niesamowicie spełniać swoją rolę tutaj.
0: No ale pomimo tego, że istnieje ranczo, które... No, istniało, istniało, już Ale tempu, nie, no, teraz wróciło na Netflixa i w ogóle odżyło. Ale w każdym razie, pomimo tego rancza, który no, trochę ratuje obraz kościoła, choćby w polskiej telewizji, to myślę, że w większości z nas Filmy religijne, portale, obrazy kojarzą się bardzo z kiczem i mm -hmm. właśnie skąd tyle tego banału w takim przedstawieniu Kościoła? No
1: można by niestety powiedzieć i nie wiem czy wolno mi coś takiego wypowiedzieć, znaczy z obfitości z serca, z obfitości talentu, intelektu, skojarzeń mówimy, tak? Jak ktoś nie ma czegoś głęboko przemyślanego, jak ktoś nie ma jakiegoś obycia też kulturowego, no to nie stworzy. Tak? Jak nie wiem, Ktoś pyta, nie wiem, kto chciałby, na przykład o talent komponowania, tak? chciałby komponować. Nie ma wykształcenia muzycznego. Są tacy ludzie, którzy nie mają wykształcenia, dokształcają się, komponują, czasem potem nawet kończą studia to też myślę, że wielu braci na studentacie taki etap ma, że, że coś komponuje, pisze, no bo to z jednej strony tą muzyką się modlimy, z drugiej strony odkrywam, że też coś potrafi chciałbym też się w jakiś sposób wyrazić. To moja porada zawsze jest taka, to nie jest kwestia tego, co piszesz, tylko co słuchasz. Jak najwięcej słuchaj dobrych rzeczy i, i myślę, że te rzeczy, które mają jakiś sukces, też odnoszą, no, biorą się też z jednej strony z głębokiej znajomości kultury, żeby nie popadać w kicz, z drugiej strony też z tego, z niebanalności Ewangelii, tak? nie, nie, niebanalności naszej wiary. Wiara, która nie boi się pytań, tak? która nie musi być cukierkowa. Nie wiem, czy oglądaliście taki film Parę lat temu w ogóle te, też taką moją znajomą znowuż z, z, z zamienia Miesięcznika w drodze przygotowywaliśmy sekcję kina religijnego na Tras To przez wiele lat był taki festiwal też przez Kaczmarka sponsorowany i promowany. On się odbywał w Poznaniu, teraz został do Łodzi przeniesiony. I to z reguły było tak, że była jakaś taka sekcja pod patronatem Miesięcznika w drodze. No i tam były jakieś filmy, które już były przygotowane na festiwal. No i musieliśmy coś z tego wybrać. No i często to naprawdę było... Trudno było coś z tego ulepić i któregoś roku powiedzieliśmy, możemy się tym zająć, ale na naszych warunkach. To znaczy, niech oni nam dużo wcześniej przyślą listę tych filmów, a my jeszcze poszukamy swoich filmów i zaproponujemy, czy nie mogliby dołączyć tych filmów. I rzeczywiście jednego roku wyszła bardzo dobry, myślę, układ filmów i to były filmy takie, które miały już parę lat temu premierę w Polsce, takie, które dopiero miały mieć, takie, które nie miały i nigdy nie zostały w Polsce pokazane. I na przykład film, który chyba akurat był w Polsce, jak go we Francji oglądałem, Kalwaria. To jest, myślę, bardzo też taki niebanalny film. To jest film produkcji irlandzkiej, luźno na motywach Bernanosa, czyli opowieści wiejskiego proboszcza, które z kolei gdzieś tam daleko, daleko odsuwają też do Jana Wianeja, to, to nie są bezpośrednie odwołania. A film zaczyna się tak. Ksiądz widzimy konfesjonał, odsłania się kratka, no i mężczyzna, nie widzimy jego twarzy, mówi, że został w dzieciństwie molestowany przez księdza jakiegoś. No to ten ksiądz no, emocjonalnie to się przeżywa tego typu wyzwanie. Zaczyna jakoś klecić słowa jak to wytłumaczyć, jak na to odpowiedzieć, co może zaproponować, czy zgłosił to na policję, czy, czy jakąś pomoc finansową potrzebuje, terapię. Mówi, nie, spokojnie, ja sobie z tym wszystkim poradziłem. Ten, ten ksiądz nie żyje z marna raka, ale ja mam w sobie taki ból poczucia niesprawiedliwości i ja domagam się sprawiedliwości. I ten człowiek zabił we mnie życie, dlatego ja teraz też za moje cierpienie domagam się życia od Kościoła, ale gdybym jemu wyrównał z nim rachunki, to to nie byłoby fair bo to był zły człowiek i dobrego człowieka za złego się nie wymienia. Więc powinien zginąć dobry ksiądz, a ty jesteś dobrym księdzem i ja zabiję cię. I chcę też dać ci jakiś czas, żebyś zamknął swoje życie, uporządkował sprawy. Spotkamy się za tydzień na plaży. Przyjdź tam, ja cię zabiję. Ciemno. I potem jest scena Komunii Świętej zaraz na tej mszy po tym. I widzimy po kolei wszystkich bohaterów tego filmu, którzy przystępują do Komunii. Książęc jest proboszczem od wielu lat tej parafilm wie, kto to jest. My tego nie wiemy. I za chwilę udziela komunii. I film opowiada o siedmiu dniach z życia tej wioski. Nie, nie odpowiem, w jaki sposób się kończy. Natomiast no takiej wioski, w której tak naprawdę nikogo nie da się lubić. Znaczy ci bohaterowie rzeczywiście są w takich ciemnych barwach przedstawiani. Wszyscy mają jakieś problemy. Wszyscy są wredni. Można powiedzieć, taka cała masa takiej ciemności, smolistości człowieka. Natomiast to wszystko w jakiś sposób też jest oparte, ale nie wprost, nie w sposób nachalny, na pasji Chrystusa, na kalwary. Pojawia się zatem też kuszenie tego księdza, potrójne też w tym. Jest dużo dużo momentów. No i jak mamy wyobraźnię teologiczną, no to od razu widzimy ofiara zastępcza, doby umiera za złego. Jest pewien zło, którego nie da się naprawić, taka śmierć, która ma uratować. Zresztą, nie zdradzając zakończenia, przesłanie tego filmu jest o miłosierdziu. Jak to mi ośrodzie się w tym filmie w praktyce zrealizowało, tego nie zdradzę. Tak? Natomiast jest to mocny film, ale taki, który prowokuje. No, pewnie znowu z perspektywy czasu można zadać sobie pytanie, czy niektóre rzeczy nie zostały poprowadzone zbyt grubą kreską. Tak? Czy ci ludzie naprawdę musieli być tacy źli, wredni? Ale to w tej konstrukcji, można powiedzieć, pasyjnej ma sens. No, jest to jeden z najlepszych filmów o kapłaństwie, który widziałem. Który coś bardzo ważnego pokazują, który nie jest hagiograficzny. Znaczy, ja z, w ogóle z chęcią bym zobaczył dobre filmy hagiograficzne, i, i myślę, że są też dobre filmy hagiograficzne, tylko mi akurat do głowy nie przychodzi żaden, tak? Więc myślę, że jesteśmy w stanie opowiedzieć w taki sposób. Ale dlaczego ten film się mógł udać? Bo myślę, że ktoś miał bardzo dobrze przemyślane treść chrześcijaństwa. Nie wiem, czy reżyser był osobą wierzącą, czy scenarzysta był osobą wierzącą. Na pewno był osobą, która dobrze znała teologię, dobrze się w niej orientowała i niesamowicie też w kulturze. To był film bardzo piękny od strony muzycznej, estetycznej i to jest taki film, który myślę, że jest w stanie porwać wielu, wielu, wielu ludzi. Ostatnie może skojarzenie, żebym naprawdę nie, nie zdominował <tukaj> te, <tukaj> te, te, tej rozmowy. Przez parę lat mieszkałem w Paryżu i od jakiegoś czasu wprowadzono też taki zwyczaj, zwyczaj, taki, że w Operze Paryskiej co roku robiono inscenizację jakiegoś z oratorów, czyli sztuki de facto religijnej, która w ogóle była wykonywana w kontekście religijnym, nie w kontekście koncertowym przede wszystkim, ale w wersjach inscenizowanych. I teraz się tak waham, bo rzeczywiście na, na dwóch, czy na trzech bardzo dobrych byłem. No ale powiedzmy... A nawet ten przykład będzie dobry. Była inscenizacja Il Primio Omicidio, czyli pierwsze zabójstwo człowieka, czyli opowieść o Kainie i Ablu. I tam wiele elementów się pojawiało. Ale była między innymi scena z Ewą, która wychodzi i opowiada o swoim grzechu, jak się tutaj znalazła, jak zawiodła. Co zrobił reżyser? Reżyser, który nie jest reżyserem katolickim. Reżyserem, który w wielu wypadkach też jest prowokacyjny w stosunku do Kościoła i do wiary, natomiast niesamowicie dlatego jest skutecznie prowokacyjny, że niesamowicie dobrze rozumie też te On był też wielokrotnie jakiś bluźnierstwa, też oskarżany, też nie chce większych reklam robić. Tak? Więc to, czasem się te dwie rzeczy łączą w jednej osobie. Ale zrobił coś genialnego. W momencie, kiedy Ewa opowiada o tej sytuacji, z góry zjeżdża kopia, reprodukcja, też ogromnej wielkości, że całą scenę zakrywa, zwiastowania Angelico. Ale do nogami. Tak? Czyli mamy Marię do nogami i Ewy. Odwrócenie. W porządku. Nowa Ewa, Stara Ewa. No, no mnie też jeszcze przeszło, jak to zobaczyłem. Tak? No ale no znowuż. Gość, który na pewno nie jest chrześcijańskim autorem doskonale rozumie, chrześcijańską teologię doskonale rozumie i potem to no, też na przykład, ciekawe było jak też przysłuchiwałem się przy tych wszystkich oratoriach często w jakiejś loży siedziałem więc to też tak się um, takie kurtuazy znajomości zawiera I, i, no i w przerwie też trzeba jakoś porozmawiać, z zaczyna się od rozmowy o o, o wykonawstwie, jakie to wspaniałe jest i jak piękne ale też czasem o treści. I rozmawiałem z ludźmi, dla których często to chrześcijaństwo jest zupełnie obcym czymś. Tak? Którzy wychowali się w kulturze post którzy wielu rzeczy nie rozumieli. Tak? No, na przykład jest takie oratorium Händla Teodora, jednej z pierwszych chrześcijanek, która no, ginie śmiercią męczańską. No i była pani taka niesamowicie oburzona w zasadzie, a dlaczego ona nie uciekła? Tak? Dlaczego ona się nie wyparła? a inna rzecz, tam jest też taka scena, gdzie oni otaczają chrześcijan i tylko ona się przyznaje, a reszta gdzieś tam ucieka. Dlaczego oni jej nie obronili? Przecież bo i więcej mogli się bronić. I, no i nagle zaczyna się, jest to pretekstem do jakiejś rozmowy. Znaczy dla mnie to ja na początku z jakimś szokiem to przeżywałem, że niektóre rzeczy nie są oczywiste, ale dobre dzieło sztuki, bardzo dobrze też potem przedstawione, w dobrym wykonawstwie, sprawia, że możemy o tym rozmawiać. I, czy jesteśmy w stanie tworzyć tego typu dzieła dzisiaj? Myślę, że tak. Myślę, że tak, ale odłóżmy na bok cenzurę. Odłóżmy na bok cenzurę. One może będą nas prowokować, tak? Może w jakimś etapie nie będziemy się z nimi zgadzać. Ale znowu już jest pytanie, czy, czy bardziej moją wiarę pobudzi taki pobożny obrazek jeszcze brzydki, gdzie on jest o wiele uboższy w stosunku do tego, jakie jest moje przeżycie, jakie jest moje życie wiarą, czy coś, gdzie są miejsca, z którymi się nie zgadzam. Ale może właśnie te miejsca, gdzie się nie zgadzam, one mi mówią, a dlaczego ja się na to zgodzić nie mogę? Dla, dla, dlaczego to mi nie odpowiada?
0: W takim razie bardzo dziękuję, ojcu, za tą bardzo ciekawą rozmowę.
1: Dziękuję za bardzo ciekawe pytania.
0: W takim razie wszystkim naszym słuchaczom życzymy dobrego dnia. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże.